0: Halo, apa kabar semua? Salam investasi, yo yo yo! Ketemu lagi dengan saya, Yusik Girsang. Kali ini kita akan membahas tentang saham yang cukup menarik, yaitu saham PT Telekomunikasi Indonesia TBK, atau sering kita dengar dengan nama Telkom. Nah pertanyaan adalah, apakah sudah saatnya kita membeli saham Telkom? Nah, eh pembahasan ini sebenarnya Anda sudah bisa baca kalau Anda masuk ke website media ya. Yang pertama itu adalah media namanya tagar.id ya. Cetat, tagar.id Nah, di sini Anda bisa baca. Yang kedua juga saya sudah upload di website saya sendiri yosigasan.com. Anda tinggal pilih Oke, okay, kita kembali ke yang tadi. Nah, pertanyaan sekarang situasi pe- awal dulu nih. Jadi, selama setahun terakhir, eh, untuk saham Telkom itu bisa dikatakan sudah turun cukup dalam ya. Seperti kita ketahui bahwa saham Telkom ini adalah merupakan eh, atau perusahaan ini adalah perusahaan badan usaha milik negara atau Bumn. Karena memang 50% lebih dari sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah Kementerian BUMN. Nah, sekitar di eh, 25 Agustus di sini ya. Di 25 Agustus itu saham Telkom pernah menyentuh harga 4.500 ya. Dan per hari ini, per hari ini kita di tanggal 24 Maret saya record ini. itu saham Telkom sudah turun sampai 2.620. Jadi udah turun 41,7% dibandingkan nilai tertingginya dalam setahun terakhir. Wow, udah luar biasa turun ya. Nah, tentu pertanyaannya selanjutnya adalah ini sudah menarik enggak nih untuk dibeli gitu ya. Nah, mungkin kita balik sedikit sejarah dari Telkom ya. Kalau kita masuk ya, kita masuk ke website dari Telkom sini dia telkom itu sebenarnya mungkin yang paling sering anda dengar adalah anak perusahaannya yaitu telkomsel jadi telkom itu adalah grup, grup telkom yang mana telkom itu bisa dibilang sudah melewati fasa-fasa yang cukup banyak fase fasa disurpsi di teknologi dan mereka terbukti bisa melewati itu dengan visinya saat ini menjadi Digital Telco pilihan untuk memajukan masyarakat. Ya. Nah, kalau dari sejarahnya, Telkom itu pernah uh, harus menghadapi disrupsi berkali-kali dan terbukti hingga saat ini Telkom masih eksis ya dan bahkan masih termasuk market leader atau uh, pemimpin di pasarnya di dunia telekomunikasi di Indonesia. Nah, fase pertama itu tahun 1882 di mana pada waktu itu muncullah telepon ya, telepon yang e, menyaingi layanan pos dan telegraf. Padahal telegraf sendiri itu udah e, terkenal dan berkembang sejak tahun 1852 gitu. Nah, akhirnya dengan Telkom Group ini di tahun itu itu berhasil membuat saluran kabel lah sampai 27.000 km dan mengkoneksikan Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Sehingga akhirnya telepon memikat masyarakat dan tahun 1852 Telkom itu sudah banyak digunakan sebagai uh, sambungan interlokal jadi antar kota, antar provinsi dan tahun 1929 itu orang sudah bisa bertelepon ke luar negeri, jadi lewat uh, jalur internasional. Nah, fase kedua itu adalah tantangan di Telkom tahun 57. Yang mana setelah kita merdeka dari pemerintah Belanda, akhirnya banyak perusahaan Belanda yang diakusi Indonesia, ya. Dan waktu itu Pak Presiden Soekarno punya visi untuk menjadikan seluruh perusahaan negara itu menjadi public corporation. Lalu PTT pada waktu jawatan PTT itu diubah menjadi ya ini perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau PN Postel sehingga itu lebih modern dan otonom dan akhirnya pada 30 pada tanggal 6 Juli tahun 65, pemerintah itu menetapkan peraturan pemerintah nomor 30 yaitu mendirikan perusahaan negara tele- telekomunikasi ya yang mana itu akhirnya dipisahkan industri pos yang tadi pos telegraf dan telekomunikasi dalam PN Postel namanya PN Perusahaan Negara pos dan giro dan nah, satu lagi adalah pen telekomunikasi. Jadi dibagi dua, satu pos dan giro, satu lagi telekomunikasi. Nah, tujuannya apa? Supaya fokus mengelola portofolio bisnis dari perusahaan kedepannya. Nah, ini logonya nih, seperti ini. Nah, fase ketiga, Anda mungkin masih ingat, tahun 95 waktu itu mulai orang mengenal teknologi GSM, handphone, mobile phone, dan itu sendiri sudah mulai mengancam keberadaan telepon fix yang biasanya kita gunakan di rumah, ataupun di kantor nah Telkom Indonesia pada waktu itu mau nggak mau melakukan self disruption jadi berusaha untuk berubah sehingga tahun 95 Telkom akhirnya mendirikan dan meluncurkan kartu Halo pasca bayar pada waktu itu ya saya masih ingat ya waktu saya kuliah tahun 2000 sangat jarang ada orang punya kartu Halo yang karena biasanya itu orang-orang yang bekerja yang medium ke atas lah gitu pada waktu itu Dan akhirnya, tahun 97, Telkom itu sudah bisa hadir di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Nah, sampai akhirnya menjadi eh, Telkom Perusahaan Terbuka atau TBK pada waktu kepemimpinan Bapak Setianto Pesantosa. Itu dia. Nah, itu kurang lebih sejarah dari Telkom. Bahkan, di Agustus tahun... Kalau kita lihat di sini dia. Ya, ya. Di Agustus tahun lalu eh, tahun 2 tahun yang lalu 2018 itu telah diluncurkan satelit Merah Putih milik Telkom yaitu SpaceX yang mana eh, itu diluncurkan oh, SpaceX ini adalah perusahaan transportasi luar angkasa mungkin Anda tahu yang dimiliki oleh Elon Musk eh, pada waktu itu di di Cape Canaveral di Florida Amerika Serikat. Artinya apa? Artinya sekarang adalah fase sekarang adalah itu sudah erat kaitannya dengan semakin berkembangnya era digital. Dan jadi masyarakat justru sekarang lebih banyak menggunakan paket data, ya paket data 3G ataupun utamanya 4G untuk baik itu bertransaksi, ya jual beli di marketplace dan juga menikmati layanan streaming lah di smartphone. bahkan sekarang orang juga telepon itu tidak lagi jarang menggunakan jaringan GSM atau SMS. Banyak yang sekarang telepon menggunakan aplikasi digital ya misalkan WhatsApp, Telegram, Line yang mana itu mengkonsumsi data ya. Makanya mungkin e, dari Telkom melihat opportunity ini sehingga mulai menyiapkan salah satunya adalah infrastruktur. Nah, kalau kita bicara tentang segmennya, jadi Telkom itu eh sebagai badan usaha milik negara, eh, pemerintah itu memiliki kurang lebih 52,09% sahamnya atau kalau dalam lembar itu sekitar 51,6 miliar lembar saham. Ya, karena sebagai karena dia lebih dari 50%, makanya disebut badan usaha milik negara. Dan Telkom saat ini ternyata memiliki 12 Anak usaha dan itu sebagai pemilihan langsung dan ada juga 21 anak usaha dengan kepemilikan tidak langsung. Yang mana menurut hemat kami ini cukup besar ya jumlahnya ya. Gitu ya. Menurut kami, menurut hemat kami harusnya ini bisa dikurangi. Jadi kalau anda masuk ke laporan uh, perusahaan Telkom di sini, bisa lihat ya. apa saja anak perusahaan yang dimiliki oleh Telkom. Ini saya buka laporan 2018 karena full year 2019-nya belum ada. Nah, yang mungkin paling terkenal ini, saya besarin dulu PT Telco, PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, ya. Ini yang meluncing produk uh, Halo, ya. Jadi bergerak sebagai operator fasilitas telekomunikasi. Nah, ada kurang lebih 12 anak usaha yang langsung kepemilikan langsung, ya. yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh uh, Telkom atau PT Telekomunikasi Indonesia. Nah, ini dia ya. Nah, ada juga yang uh, entiti yang kepemilikannya enggak langsung. Seperti contohnya ini Sigma Cipta Caraka, Sigma ya, ada Infomedia Nusantara, Infomedia ya. Bahkan ada Telkom Brand Nah, ini yang menurut hemat kami ya seperti uh, kondisi di Garuda Indonesia, di Aneka Tambang, kita tahu bersama bahwa permasalahan di BUMN itu adalah anak usahanya terlalu besar. Organisasi terlalu besar yang kadang-kadang di bawah itu sebenarnya bisa jadi anak usaha itu tidak efisien. Justru membebani perusahaan dari sisi kos. Makanya menurut kami dari direksi eh, Telkom, hal ini bisa juga menjadi salah satu kesempatan untuk memperbaikilah kurang lebih begitu saat ini Telkom itu dipimpin oleh Pak Ririk Adriansa ya saya pernah berpekali uh, ketemu beliau juga kebetulan kita dari satu alma mater dari ITB, ya beliau orangnya bisa dibilang dari sisi karir lama di dunia teknologi informasi juga ya dan tampaknya sangat berpengalaman bahkan sampai pernah menjadi direktur utama dari Telkomsel. Ya, seperti mungkin Anda belum tahu, jadi hampir 70% saat ini pendapatan dari Telkom justru disumbang atau ditopang oleh anak usahanya yaitu Telkomsel. Itulah kenapa e, mungkin pernah disampaikan oleh Menteri BUMN Pak Erick Thohir ya, harusnya orang kenapa enggak beli saham langsung Telkomsel aja gitu kan itu kan lebih menarik dan kami sendiri dari uh, tim Tagar sangat amat mendukung kalau uh, ide dari Pak Erek ini bisa dilaksanakan sehingga masyarakat bisa ikut memiliki saham Telkomsel daripada saham Telkom gitu nah kita kembali sedikit ke ini dia segmen bisnis jadi sumber pendapatan Telkom di 2019 Ini berdasarkan laporan terakhir di kuarter ketiga 2019 itu bisa dikatakan paling besar di 64% porsinya itu di data internet dan jasa teknologi informatika. Itu yang paling besar. Ya. Sementara nomor kedua itu dari telepon seluler ya yang nilainya sekitar 19%. Eh uh, oh ya sebelum eh, masuk ke sana di total pendapatan telkom di kuartal ketiga itu sekitar 2 triliun rupiah jadi kalau kita setahunkan itu setara dengan 134,2 triliun dan tadi saya bilang 64 persen dari data internet kemudian 19 dari telepon seluler baru lain-lainnya lain-lainnya itu itu bicara tentang Cpa terminal, penjualan periferal, sewa menara, telekomunikasi, call center service dan e-payment lah. Itu kurang lebih ada tujuh persen di sini. Dan e, untuk bagian lainnya adalah interkoneksi dan ada juga telepon fix yang mana itu tiap tahun turun menurun e, terus menurus porsi atau persentasenya. Mungkin teman-teman pernah dengar ada yang disebut dengan bisnis legacy yaitu bisnis Uh, layanan percakapan dan SMS yang biasanya kita lakukan lewat telepon ataupun lewat uh, SMS gitu lewat handphone itu juga terus mengalami penurunan karena tadi yang saya jelaskan masyarakat sekarang mulai beralih untuk melakukan percakapan dengan uh, uh, telepon dan SMS dengan aplikasi digital yang berbasis data jadi WhatsApp, Telegram ya ada Line atau macam-macam lah gitu ya. Nah jadi bisa dibilang memang sekarang persaingannya ke arah data dan mayoritas itu dipegang oleh Telkomsel sebagai anak usaha nah sekarang kita lihat ini grafik dari pendapatan dalam laba bersih Telkom dari 2014 sampai 2019 jadi kurang lebih 6 tahun dalam 6 tahun terakhir ya pendapatan Telkom itu menunjukkan tren meningkat sebenarnya walaupun Di dua tahun terakhir, khususnya di 2018 dan 2019, itu pertumbuhannya hanya di bawah 3 persen, ya. Khusus untuk 2019 sendiri, itu kalau distahunkan, itu sebenarnya pendapatan telkom dibanding 2018 hanya tumbuh 2,6 persen. Yang menurut kita, menurut saya ini cukup kecil, bisa dibilang sangat kecil, ya. Dan memang di laba bersih sendiri dari 2014 ke sorry kalau di laba bersih sendiri dari 2014-2017 itu masih ada pertumbuhan yang lumayan signifikan lah bisa kita bilang ya kalau anda lihat itu rata-rata sekitar 15,5 per tahun dari dari 2014 itu kan 14 triliun kurang lebih 14,4 triliun di 2017 sudah menjadi 22, 1 triliun gitu. namun di 2018 itu drop sampai minus 18,6% itu ke level 18 triliun jadi dari 22,1 triliun di 2017 menjadi hanya 18 triliun di 2018 apa yang terjadi? ini memang terjadi karena adanya persaingan ketat perang harga di 2018 mungkin teman-teman masih ingat pada waktu itu pemerintah lewat kominfo mulai uh, mengimplementasikan kebijakan pendaftaran kartu SIM untuk yang prabayar ya yang mana akhirnya di situasi, di situasi tersebut mau nggak mau bisnis model dari uh, telkom itu diubah yang awalnya dari penjualan kartu perdana menjadi ke penjualan paket isu ulang Nah, banyak para operator-operator ketika menjual dari produk layanan datanya itu berusaha untuk banting harga untuk mengejar semakin banyak orang yang pada waktu itu supaya meregistrasi SIM prabayernya dengan menggunakan layanan mereka. Telkom melihat hal ini tidak sehat untuk jangka panjang dan dia berani mengambil keputusan. Pak Ririk waktu itu berani mengambil keputusan untuk menjaga harga yang pas supaya dari sisi operasional juga itu masih tak menguntungkan itulah kenapa turun di 18 triliun di 2018 dan di 2019 itu sudah kurang lebih kalau disetahunkan menjadi 20,2 triliun jadi eh, sudah ada tren positif yang menurut saya ini bagus sekali sekitar 12,4% naik di 2019 dibanding 2018 Nah, kalau kita bicara net profit margin. Jadi mungkin Anda yang baru mendengar podcast saya ataupun Anda baru melihat uh, YouTube saya. Jadi di dua net <coughs> uh, profit margin itu adalah rasio yang digunakan untuk melihat apakah perusahaan itu efisien atau tidak. Jadi rumusnya sangat simpel, laba bersih perusahaan itu dibagi dengan pendapatan perusahaan. artinya kan laba bersih itu kan dari pendapatan perusahaan setelah dikurangi beban-beban usahanya sampai kepada pembayaran hutang sampai kepada pembayaran pajak ya. Nah, sehingga kalau biasanya saya memilih perusahaan yang profit margin-nya itu di atas 10%. Nah, khusus untuk Telkomsel, eh, sorry untuk Telkom itu profit margin-nya di level belasan persen masih, masih di atas 10 persen. Kalau kita lihat di grafik dari 2014 ke 2017, itu range-nya sekitar 15-17 persen. Nah itu dia memang drop di 2018, seperti yang saya jelaskan tadi ada perang harga di layanan data, which is memang layanan data itu kan 64 persen dari pendapatan Telkom. Namun di 2019 itu naik lagi ke 15 persen untuk net profit margin-nya. Sedangkan return on equity itu, mungkin ada yang belum tahu, formulanya adalah membagi laba bersih perusahaan dibagi dengan uh, ekuitas atau modal yang dimiliki oleh pemegang saham. Jadi artinya, uh, berapa laba bersih yang bisa dihasilkan per setiap rupiah yang uh, diinvestasikan oleh pemegang saham di perusahaan. Nah, biasanya saya mengambil return on equity itu minimal sekitar 15%. Dan memang kalau kita lihat sekarang, Dari 2014 sampai 2017, return on equity dari telkom itu masih di atas 20%, bahkan di 2017 cukup tinggi di 23,9%. Nah, dia drop di 2018, 18,2%. Namun, balik lagi trennya positif di 2019, sekitar 20,3%. Dan masih masuk kepada range yang kita harapkan, which is itu di atas 15%. Sebagai informasi, ya, sebagai informasi, Uh, ada satu research yang dilakukan oleh uh, Deutsche Bank. Deutsche Bank pada waktu itu membandingkan layanan data Telkomsel di tahun di kuartal keempat 2015. Pada waktu itu uh, labanya masih sekitar uh, 44 per megabyte. Namun karena perang harga itu langsung kelihatan di kuartal 1 2019, laba itu langsung turun dari yang awalnya 44 megabyte di 2015 itu hanya menjadi sorry, 44 rupiah per megabyte sebelumnya di 2015 menjadi 9,7 rupiah per megabyte di kuartal 2019 jadi turunnya sangat signifikan itulah yang menggerus net profit margin dan return on equity dari perusahaan tapi ya masih masuk masih masuk dari uh, range ataupun uh, syarat yang biasanya kita lakukan untuk memilih perusahaan yang sehat atau tidak nah, berdasarkan situasi-situasi inilah Pertanyaan sekarang apakah saham telkom layak dibeli? gitu ya? Saya sih melihat begini, um, yang tadi pertama kita masih melihat ada kesempatan yang uh, bagus untuk direksi dari uh, telkom untuk melihat apakah ada pertama uh, anak perusahaan yang mungkin bisa ditutup atau diakusisi kalau itu membebani, sehingga nanti bisa menaikkan Uh, NPM dan also dan, dan juga return on equity dari perusahaan. Sehingga ke depannya perusahaan juga yang setiap periode itu akan ada selalu disrupsi, itu bisa fleksibel dan siap untuk menghadapi fase perubahan yang akan datang. Karena apa nanti ke depannya beberapa tahun ke depan, mungkin 5 tahun ke depan, itu sudah bicara layanan data 5G yang membutuhkan capex yang cukup besar dan ini menurut saya tantangan atau hal yang perlu kita cermati kalau kita mau memegang saham dari Telkom ini untuk jangka panjang karena untuk bisa menyiapkan infrastrukturnya itu pasti butuh capex atau belanja modal yang tidak sedikit nah yang kedua adalah tadi saya juga dijelaskan kita berharap sebenarnya kalau bisa PT telkom PT Telekomunikasi Selular atau Telkomsel anak perusahaan dari Telkom yang justru masuk ke bursa efek ya karena apa? karena ya tadi 70% dari pendapatan telkom ternyata dari telkomsel, ya Pak Erick Pohir sempat menyentil juga mengatakan sekarang ini uh, justru perusahaan telekomunikasi itu bicara tentang big data atau cloud ya uh, bagaimana menyimpan data dan informasi itu di uh, server dan itu banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar harusnya uh, yang saat ini kebanyakan dari perusahaan asing gitu ya. Harusnya Telkom bisa mengambil peran di sana dan tampaknya untuk hal ini masih ketinggalan gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara valuasi, kita bicara tentang eh uh, PE ratio, price earning ratio. Jadi sepanjang uh, 6 tahun terakhir kalau kita lihat di sini, saya gedein dikit. Kalau kita rata-ratakan eh uh, PE ratio ter- terendah Rata-rata dari Telkom selama enam tahun terakhir itu 16,5 kali. Ya, pernah paling rendah itu di 14 kali, yang eh, terendah yang paling tinggi di 18 kali. Ya, nah sekarang dengan harga sekarang Telkom di 2.620 per 24 Maret 2020 itu prasio Telkom di 12,8 kali. Jadi memang sekarang posisinya sudah diskon. Ya, karena rata-rata sendiri 16,5 bahkan yang paling rendah dalam 6 tahun terakhir itu hanya di PRA 14 jadi ini adalah PRA terendah yang baru lagi di 12,8 tapi hati-hati karena memang sekarang pasar masih belum stabil mengingat efek dari wabah pandemi dari virus corona COVID-19 yang kita tidak tahu seberapa besar market akan bereaksi karena banyak investor asing saat ini justru mengeluarkan dananya dari pasar saham dan mereka mengkonversinya ke dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Itulah kenapa juga rupiah terlihat melemah sampai ke level 16.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jadi kalau saya sarankan misalkan nih Anda mau tertarik beli saham ini, berilah bertahap simpelnya begini, misalkan anda punya dana 10 juta, itu pembelian anda, anda bisa bagi ke 3-5 kali, katakan misalkan anda beli 5 kali setiap pembelian 2 juta, 2 juta, 2 juta nah dibikin interval 3-5% ya, 3-5% jadi misalkan hari ini harganya 2.620 setelah dia turun 3-5% anda bisa masuk lagi sampai akhirnya nanti tidak, tidak masalah nanti kalau toh setelah Anda beli ternyata masih uh, uang Anda sudah habis uh, dan dia masih turun lagi karena memang di pasar saham yang penting Anda beli di diskon di harga diskon. Kalau misalkan uh, masih turun lagi ya itulah ada resiko di pasar saham. Ya, yang penting Anda beli di harga diskon karena biasanya nanti setelah situasi membaik biasanya perusahaan-perusahaan yang secara kinerja sebenarnya bagus itu akan kembali ke harga semula dan bahkan bisa lebih tinggi yaitu berasakan history yang terjadi di tahun 98 dan di 2008. Ya nanti akan ada video menjelaskan ini bagaimana HSG kapan HSG uh, akan kembali bisa bangkit lagi. Anda saksikan aja atau Anda tunggu saja podcast maupun videonya di yang berikutnya. Jadi itu dulu uh, segala keputusan Beli dan jual dari saham Telkom ini menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri. Kami di sini, tim ekonomi Tagar, ya bertujuan memberikan edukasi, kami sharing apa praktis yang kami lakukan, dan semoga itu juga bisa digunakan teman-teman untuk memutuskan menjual atau membeli dari saham perusahaan. Terima kasih untuk waktunya, semoga bermanfaat. Salam Investasi, Yosi Girsang. Halo, apa kabar semua? Salam investasi!